0: Muy buenas tardes a todos, les habla su locutor Raúl Arizmendi desde este canal, Better con Raúl, como les dije, actualidad, opinión, acontecer, internacional, nacional, legullelería al alcance de todos. Hoy día es martes 25 de agosto, aquí seguimos en cuarentenados por la contingencia del COVID, como a todos nos ha tenido sorprendido. Y bueno, como les dije, hablándoles en el capítulo anterior, en el que analizamos el caso de Gustavo Gatica, y por las demás consecuencias y discusiones, como les prometí, les voy a pasar a hablar de un caso internacional. Viajamos a Colombia, tierra del Vallenato, la costa caribe, el narcotráfico en su época, el crimen organizado, tierra de injusticia, de impunidad, tierra de contrastes, que les habla, ha tenido la suerte de estar tres veces ahí es un maravilloso país con gente muy hermosa lugares verdaderamente hermosísimo, un, un lugar rico con que le mando todo mi amor y un abrazo a ese tremendo pueblo y como les prometí íbamos a hablar del caso que ha remecido la situación nacional de ya que es el respecto al proceso que se está siguiendo contra el ex senador y expresidente de la república por dos periodos consecutivos, don Álvaro Uribe Vélez. Como muchos se acordaron, si es que tienen memoria, la Colombia de finales de los años 90 con la que uno crecía la imagen era la de secuestros, de crimen organizado, de narcotráfico, de una cantidad de violencia de que se hablaban de estado fallido. Era muy común que los chistes que se decía de que... ...las colombianas que vinían... ...incluso... ...yo te cómo que se sigue diciendo mentalmente... ...eran todas prostitutas... ...que la gente ahí... las secuestraban prácticamente... ...por solo caminar en la calle... ...que vaya a ser la inseguridad reinaba ...que uno de una tierra que solo conocía por las... ...o por las telenovelas de por ejemplo... ...Betty la Fea que era la que veía de niño... ...y algunos futbolistas como eran el de Valderrama... ...y el Tino Asprilla... ...en los mundiales recuerdo un poco... ...y bueno... ¿Por qué es que hablamos de este señor Álvaro Uribe Vélez? Primero quiero contextualizar. Álvaro Uribe Vélez es un político que inicia su... llega al poder en Colombia en el año 2002 con un tremendo apoyo, ganando un 55% eh, por ciento del quórum de los votos con un lema, escúcheme, mano dura, corazón grande. La promesa de Álvaro Uribe era de golpear a la organización terrorista de este grupo guerrillero conocida como las FARC guerrilla que venían desde los años 60 con una idea de, de izquierda muy violenta y que para ese entonces en el año 2002 habían aprovechado mucho el proceso tenían un poder de fuego tremendo, estaban cerca de eh, ciudades, producto de eso el desplazamiento de las víctimas hacia las ciudades era algo inmenso, la emigración a Colom de, de Colombia era precisamente algo una realidad muy fuerte, era muy común verlos emigrar a los países vecinos o a Estados Unidos. Y una vez que él asume en el año de 2002, se puede decir que ahí empieza su trayectoria, por lo cual el pueblo colombiano o muchos sectores dicen que hablamos del político más importante en los últimos 60 años. En 60 años de Colombia, el paso que deja es de un antes y un después que ahora no se puede entender, el panorama político, social, histórico, cultural de Colombia si no es analizando la figura de Álvaro Uribe, el cual se va a caracterizar precisamente por, como les dije, a estos eh, ataques al seno de la organización FARC, de darles duro, como se dice, de traerles la seguridad, atacar a los grupos guerrilleros, como también un poco remecer la, la política, por ejemplo, muy de la mano de Estados Unidos, contener al Froso Paulo porque hablamos, recordemos Álvaro Uribe Vélez era el enemigo acérrimo de Hugo Chávez. Lo tenían al lado, la comprensión de la frontera era tremenda, fue el primero en acusar al gobierno de Hugo Chávez de que asilaba y patrocinaba a los grupos terroristas de la FARC y el LN Recordándose también operaciones notables en que se incursionaba una tremenda asesoría a Estados Unidos y también internamente, producto de esa lucha, para algunos se les va a ¿Entienden que se les favoreció? Pues trajo la seguridad de vuelta, trajo eh, el inicio del crecimiento económico, el cambio en el Congreso, cambiando este paradigma, cambiando la clase política, pero... No estando fuera de escándalo, a Uribe se le acusan también de nexos que tenía de antes con el paramilitarismo, de una corrupción en su gobierno. De hecho, se, miembros de su gabinete actualmente cumplen condenas. Múltiples acusaciones. Pero eh, en su paso de ocho años por la presidencia, dado que gana, la reelección influye. Y es así que se dice que él ha puesto dos presidentes. Puso a su sucesor, eh, Juan Manuel Santos quien era su ministro de defensa y con el cual va a acusar de traidor puesto que inicia el diálogo de paz con la FARC, el cual los, los robusteció, creándoles una jurisdicción especial, no juzgando crímenes, amnistiando a varios, dándole curules en el Congreso, puestos de senadores y de diputados. Por lo que inició esta dualidad de rivalidad y vuelve a la política, estando, no dejando el, el, la situación la, de los medios, y en el año 2014, asume eh, porque se candidatea el puesto de senador, siendo de los senadores más votados. Y en el 2018 eh, a, a, apoya al actual presidente de la República de Colombia, don Iván Duque, voy por él. Entonces no hablamos de alguien que es una figura eh, relevante, es una tremenda figura importante que tiene detractores, por ejemplo, en el ámbito académico, en los grupos más o menos, en los sectores de izquierdas, en los sectores, pero otro tremendo sector que lo apoya, y no es precisamente de los oligarcas o los ricos, gente de a pie, ciudadanos de regiones que le agradecen un montón la labor que realizó. Entonces es una tremenda paso que uno puede decir en ocho años, de 2002 a 2010, y a día de hoy lo que se sigue diez años de que ha dejado el poder, la influencia que sigue es tremenda. ¿Por qué hablamos de que el caso remese? Porque mire todo partió en 2014, una vez Uribe ya como senador, le responde a otro senador llamado Iván Cepeda, que lo denuncia en la, en, el plana en la plenaria del Senado, de tener vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Esto también nace porque la historia de Álvaro Uribe contra la lucha contra el crimen le viene algo personal. Su historia dice que su padre muere tras defender un ataque armado en una de sus parcelas en el campo. Y eso llama a Uribe a moverse en la política, dicen que lo llevó a un tema tan personal el atacar a la Farc, al ELN, con casos que igual remesen, por ejemplo, un caso que se le achaca es el de falsos positivos, que era que eh, autorizaba incursiones del ejército contra la población civil y matando a campesinos o a gente que no tenía nada que ver, pasándolos por guerrilleros, para, como para decir que se avanzaba en esta lucha pero también una cantidad de demandas que tiene. Entonces, como les digo, quedémonos con que Iván Cepeda, este senador del pueblo democrático, una asociación de partidos de izquierda, lo acusa de tener estos vínculos en una plenaria. Uribe va a responder presentando en vista de que ambos revestían la calidad de senadores, demandándolo ante la Corte Suprema, puesto que es el encargado de no solo juzgar, también de investigarlo. Esto, bueno le demanda por este delito de falso testimonio. Pasan cuatro años. En el 2018 la Corte eh, revierte la decisión, declara infundada la acusación de Álvaro Uribe y todo lo contrario, eh, dando un giro en 180 grados, inicia un proceso contra Álvaro Uribe sin que Iván Cepeda demande esto. La Corte Suprema inicia. Y... Bueno, abre una investigación contra Uribe por delito de, de manipular testigos, de fraude procesal, y eh, lo cual podemos decir, ambas partes han declarado en este caso. Ya van más de 40 declaraciones testimoniales, van investigaciones contra los abogados de Uribe. Es, Álvaro Uribe acusa que esto es una persecución política porque algunos dicen que se granjeó en el Poder Judicial Ciertos problemas con algunos magistrados, por ejemplo, para explorar algunos proyectos. Y alguien, algunos acusan que hay vínculos de la izquierda en el Poder Judicial mm -hmm. colombiano. Esto es un poco más bien discutible, ¿ver? porque ninguna de las partes podemos ver, al ser ambos per muy perteneciente al mundo político, está como libre de pecado. Entonces, otro suceso. Durante la investigación a Álvaro Uribe, realizada por la Corte, le interceptaron comunicaciones. La van a ocupar de prueba, lo que alega la defensa de Uribe que eso sería prueba ilícita por parte de los mismos magistrados que están, recuerdo, investigando primero porque la Constitución dice que es la misma Corte y no la Fiscalía quien debe investigar y juzgar la situación de Álvaro Uribe. En este caso Uribe ha dicho que se le ha violado eh, y por lo mismo le dictan orden de detención de resto domiciliario, a lo cual Uribe que ha sido una jugada contra ellos, que se le está violando el derecho al debido proceso. Eh, por lo pronto han tenido una tremenda movida, han habido manifestaciones en las calles a favor y en contra de esta resolución. Algunos diciendo que al fin se les va a hacer justicia a muchas familias. Eh, otros diciendo que se está tratando de acabar con el arquitecto moderno de la República de Colombia. Y... Por lo mismo, se acaban de tomar medidas sumamente, no puede decir sorprendentes. El Centro Democrático, el Partido de Uribe, es el que más tiene representación en el Congreso, donde también está la FARC y otras colectividades de izquierda o también de otras ideologías. Álvaro Uribe ha tomado la decisión de renunciar a su puesto de senador, siendo él el senador más votado en las últimas elecciones del 2018, y su bancada de partido está promoviendo la idea a lo menos parlamentariamente, de que se realice una asamblea constituyente, un poco palabra que no estamos escuchando en Chile, pero para regular la situación del Poder Judicial, pues acusando de que Colombia vive hace mucho tiempo una crisis en el Poder Judicial que ha estado muy influenciado, que supuestamente los, los magistrados son envueltos políticamente. En este caso también el presidente Iván Duque no ha sido indiferente y un poco pasándose a llevar del cargo, porque hablemos de que los poderes son independientes. Ha salido a defenderlo. Y uno puede decir: ¿qué puede pasar? da esta situación. Porque es un hecho sin precedentes de que a un expresidente este, le hayan dictado, orden, se le sigue un proceso y que hagan órdenes cautelares. En Colombia la corrupción es un tema muy grande, muy enraizado. Hay muchas denuncias. De hecho, Colombia tiene índices de abstencionismo y de corrupción muy altos por lo que es histórico lo que se está haciendo, ya que es un país donde han habido políticos presos, políticos que han tenido nexos con el narcotráfico, nexos con los grupos guerrilleros, eh, nexos con el Foro de Sao Paulo, porque eh, acusa al uribismo de que esto es todo una eh, movida por el régimen venezolano del, del Nicolás Maduro, diciendo que están alborotando la avispero para que Colombia entre en una situación de inestabilidad y así el foro de Sao Paulo prontamente poder tomar el poder político. Entonces, como ven, es un panorama bastante complicado. Eh, de hecho, hasta el día de hoy el proceso sigue en curso. No se sabe eh, si será efectivamente la Corte Suprema quien seguirá la situación o si el caso se moverá a la Fiscalía. Repito, esto es que la Corte Suprema establece que además de juzgar, investigará. Lo que quiere Álvaro Uribe es que sea la Fiscalía. Yo ignoro si ahí tiene movimientos, yo ignoro si esto prospere. Yo eh, no sé si esto será la puerta para que empiecen a juzgar a muchos más de su círculo político. Efectivamente, no sé si Álvaro Uribe terminará preso. De que es una persona mediática y polémica, no hay duda no es una blanca paloma, que no ha aclarado que tiene que responder por muchas cosas efectivamente. A día de hoy, Álvaro Uribe tiene más de 60 causas de vínculos con el paramilitarismo para los que no se familiaricen. El paramilitarismo surge como respuesta, dentro de este conflicto armado de Colombia, una respuesta de la FARC de grupos patrocinados por narcotraficantes de ideología de extrema derecha, o financiados por industriales o por las fuerzas armadas, de darles golpes eh, de manera ilegal a la guerrilla, pero que también ha llevado injusticias como que eh, estén presentes en el narcotráfico, hayan atacado políticos contrarios al uribismo, se han conseguido inhabilitaciones, privaciones de derechos, por lo que está bien caliente la cosa. Porque, les repito las facturas, para algunos dirán que es un matarife, un asesino, el peor de las desigualdades, para otro el hombre que, salvo. O Colombia de ser un estado fallido. Muy bien, un ambiente muy cal caldeado. O sea, Nancy, estamos en un contexto de pandemia, de recesión. Y que cada día puede pasar algo. Efectivamente, pues eso sigue adelante. En mi opinión, considero que es un político distinto. Un político que es muy influyente a día de hoy que Yo creo en algún momento le tocará aclararlo Le tocará aclarar ante la justicia Y que nada más <ríe> O sea, no queda por ver Pero espero que todo salga bien Puesto que Colombia es un país hermoso Con un pueblo tremendamente trabajador, humano Que tiene una mala fama que no se merece Y... Sin nada más que preámbulo, decirles que pronto veremos en el próximo capítulo el caso de Norma, esta fu funcionaria de carabineros que encontraron asesinada en el auto de otro exfuncionario con, tras un proceso de detención. Se regresaron a los funerales ayer en Linares. Y que espero que mis, les haya eh, disfrutado o entretenido mi plática con ustedes. Cualquier cosa que me quieran decir pueden escribirme directamente, nuestro Instagram @raul93. Sigan cuidándose. Que estén muy bien. Un saludo y un abrazo para todos. Nos vemos cuando suba otro próximo capítulo. Que chao, que estén muy bien.